0: Was süffelst du da eigentlich? Eis. Das frage ich dich nicht. Das <lacht> Ernsthaft. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe von Tennisplausch, Tennis Plausch, eurem Tennis-Podcast. Ich sehe den Mitko gegenüber von mir, virtuell wie immer, schiebt gerade noch die Schüssel zur Seite, wo ich ihn gerade gefragt habe, was süffelt er sich hier abends noch rein? Und dann hat er mir gestanden, eine Packung Eis. Bevor wir dazu kommen und zu weiteren, vor allem Tennisthemen heute, herzlich willkommen und natürlich mit der wichtigsten Frage zuerst, Mitko, wie geht es dir? Mir geht es absolut
1: fantastisch, denn ich schlürfe Eis. Da kann es mir ja nur gut gehen und zwar... Meine Lieblingssorte habe ich endlich mal wieder gefunden in meinem gut sortierten äh, Supermarkt um die Ecke. Und zwar Sorti-Caramel. Wenn das nicht der absolut helleste Shit auf der ganzen Welt
0: ist, dann weiß ich auch nicht. Kennst du die? Salty caramel äh, Ich glaube, oh, ich, ich, glaub, ich habe es noch nicht probiert. Ich kenne ja sorti Karamell schon mal gehört, aber ich bin nicht wirklich der Eisfan, muss ich sagen. Ähm, Was? Nein, nein, jetzt warte mal. Nee, nee, ich, kann, ich, ich, ich kann nicht sagen, ich bin kein Eisfan, aber ich kaufe mir zum Beispiel kein Eis im Supermarkt. Wenn dann eine Eisdiele. Ich hatte bei mir in meiner alten Wohnung unten drin einen Italiener, der mit einer schönen Eisdiele da immer mir lecker immer wieder ein Kügelchen rübergereicht hat. Aber im das Supermarkt Das nicht meine...
1: dein Ernst, oder? Du ja, als doch. alter Gastronom kaufst beim Italiener um die Ecke. Ich, also, jetzt geht nicht um Italiener ja. oder nicht Italiener, aber um in einer Eisdiele, wo das Eis selbst gemacht wird. Ja. Kaufst du Eis? Echt? Ja, das, das ist mir zu heikel. Ich kaufe lieber ein schönes, gutes Industrieeis, wo wirklich unter <lacht> sterilen Bedingungen hergestellt wird. Ja, ja, merkst du selbst. Wo richtig schön auch tief gefroren wird, also die Kühlkette möglichst wenig unterbrochen wird. Und äh, alles andere ist mir zu heikel, denn ich weiß nicht, wie der Giovanni oder nennen wir ihn auch Peter, ja, kann auch der Peter sein, wie viele. Glaube ich. Du mal. Ähm, was die, wie die ihre Eistruhen äh, reinigen, was die am ja, Feierabend mit... machen, wohin die mit dem ja. Löffel da noch so sonst okay. noch rumlöffeln <lacht> und so. Und das, das finde ich einfach zu ugly. Ja.
0: Aber dann darfst du auch keinen Döner mehr essen gehen und darfst auch keinen Fisch mehr irgendwo essen gehen, weil da weiß du auch Moment, nicht. Das, das ist aber heiß. Das ist Hä? heiß. Ja, das Döner ja, heiß. Hängt an einer Flamme und wird, wird das gegrillt. Das Fleisch. Ja und wenn es schlecht ist, wird es dann wieder besser, wenn es heiß ist oder was? sie ja, Aber zumindest,
1: zumindest ist es nicht so dramatisch, wie wenn du irgendwas gekühlt
0: Salmonan haben Fehl. musst. Genau. Zum Beispiel. Eine ich hatte noch keine Salmonellen und da das eine sehr gut besuchte Eisdiele war, die wirklich also in Junkersdorf sehr viele Leute immer wieder beglückt, war mir, ist mir schon klar, dass da bei viel Durchlaufverkehr auch das Eis wirklich jeden Tag dann frisch kommt. Und da habe ich mich auch versichert, von daher war ich da auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, aber das ist ja beim Eis. Mitko, wir wollten eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur fragen, wie es dir geht. Aber ja, danke für die äh, Antwort und auch danke für die Rückfrage. Mir geht es nämlich besser mittlerweile. Okay, ähm, nice. Ich Hört war man ja krank, auch. Ich, war, ja, ich, war, ich war krank, wirklich. Mir ging es die Woche nicht so gut. Ähm, dieses kalt Kaltduschen, ähm, ähm, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder krank. Jetzt war ich doch ein bisschen <lacht> angeschlagen die paar Tage. Jetzt habe ich ein bisschen anderes Licht auf dieses Karduschen, weil ich eigentlich gedacht habe, geil und so, ist gut für den Körper, aber vielleicht muss man es ein, paar, ein paar, paar Monate länger machen als nur irgendwie drei Monate, bevor man da irgendwas erwartet von seinem Körper. Ähm, nein, mir ging es mir ging's okay. Ich hatte keinen also Corona-Test, war negativ auf jeden Fall, äh, war aber dann immer ein bisschen Kopfschmerzen und jetzt nicht dramatisch, aber halt so ja, eine normale Erkältung im Endeffekt. Heute ist eigentlich der erste Tag, wo es mir besser geht und deswegen freue ich mich auch wieder hier ein bisschen mit über Tennis mit dir zu sprechen. Mit ja, das freut
1: mich auch, dass es dir besser geht auf jeden Fall. Denn ich mag dich nicht, wenn du krank bist. Also was heißt, ich mag dich nicht, aber ich bin das gewohnt, dass du immer so energiegeladen bist. Und letztes Mal warst du zwar auch energiegeladen, aber nicht auf diesem hohen Niveau, wie ich das sonst gewohnt bin. Und jetzt bist du, du wieder total oben auf. <lacht> du warst letzte war sehr Woche gut. im Podcast, echt? Ja, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass du, also jetzt, echt? du hast schon performt, du auf hast performt.
0: Also Nein, viel, das war, darum geht es doch gar nicht. Nein, okay. Aber man Echt, hat okay. schon so ein bisschen ich, hört und deine belegte okay.
1: Stimme und so. Und jetzt bist du ja, aber wieder voll, voll auf dem Dampfer. Ja. ja. Wie man so schön ja. sagt. Und aber sowas von auf dem Dampfer. Aber sowas. Aber
0: bist du schon so weit, dass du auch Sport machen kannst? Nee, noch nicht, oder? Also wenn es heute der erste nee, nee, Tag nee, nee, ist. Nee. Ich habe gerade vorher hab ich 20 Liegeschützen gemacht, weil meine Stream-Community mich hat Liegeschützen machen lassen. Und ähm, da merke ich schon, wow, das ist okay, aber... Nochmal 20 würde ich ungern machen. Also langsam, tranquilo euch, tranquilo. Ich habe jetzt aber okay. wirklich auch schon lange kein Tennis mehr gespielt. Ähm, jetzt kommen ja äh, kommende Woche, also ne, diese Woche, meine ich, äh, heute ist ja Montag, die deutschen Meisterschaften der Jugend in der Halle in Essen. Äh, alles, was mhm. U12 ist, findet, glaube ich, in Dresden sogar statt. Alles von U12 bis U16, ich glaube nur bis U16, vielleicht auch Euro 80, ich glaube, Euro 16, ist in Essen. Deutschen Heilmeisterschaften sind wieder ein paar Spieler dabei, auch die ich betreue, betreut habe, immer mal wieder. Der Jamie nicht, weil er noch kein deutscher Staatsangehöriger ist, in Bezug auf noch, die sind gerade dabei, das mit dem Deutschen Tennisbund schleunigst zu ändern. Da freut er sich auch schon riesig drauf, weil er gerne halt in, für Deutschland spielen will, also mit den ganzen deutschen Events auch mitmachen kann, auch mit Deutschland quasi zu den Nationals zu fahren und Obermeisterschaften zu fahren. Das darf er gerade alles aktuell nicht deswegen freut er sich dann schon bald für die deutsche Mannschaft auflaufen zu können, der kleine Kiwi aus Neuseeland und genau, deswegen darf der nicht mitspielen, aber es sind einige andere mit vor Ort, ich habe gehört, man darf nicht als Zuschauer rein, sondern nur als Trainer, Betreuer, ich wäre vielleicht sonst mal hingefahren, die Rabauken mal angeschaut, aber ich glaube, das geht nur als direkt Trainer oder Betreuer, mal schauen, vielleicht bin ich dann einfach Trainer oder Betreuer von einem Spieler, den ich kenne dort und dann hat man die Möglichkeit, da sich das mal anzuschauen, finde ich immer ganz cool, da im nationalen Vergleich das auch zu sehen. Ich war bei den Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen vor ein paar Monaten ähm, beim Draußen-Event und äh, habe da ja auch ein, zwei Kiddies betreut. Immer schön, immer interessant auch vor allem zu sehen, ähm, was sich da tut, wer hat sich wie entwickelt im letzten halben, dreiviertel Jahr, was, was, was gibt es Neues im Tenniszirkus. Und das findet jetzt die Woche statt. Und du wirst da auch ein bisschen spielen jetzt die Woche, oder? Nein, tatsächlich nicht. Deswegen, da kam ich ja drauf, dass ich da vielleicht vorbeischauen wollte, aber da nur zuschauen. Also einspielen haben die meistens ihre Spielpartner und nee, spielen werde ich nicht. Du bist auch die Woche da.
1: So, im Alter bist du. Also letztes Jahr hast
0: du noch mitmachen können, aber. Das sagt der, der bald Herren 50 spielen kann. Nein, das dauert. Das dauert echt ein bisschen. Apropos Karneval, ne? Weißt ja, apropos Scheid. Karneval. Ja, der ja. war hier ja auch. Ich war tatsächlich nicht feiern. Ich habe mir das Ganze ja ein bisschen, bisschen online in den sozialen Medien und im Fernseher da angeschaut, was so ein Karneval los war am 11.11. .11. ist ja in Köln ein ganz großer Tag. Ne? Da ist ja ganz, ganz äh, viel los, sag ich mal. Dieses Jahr tatsächlich. Ohne mich war krank, aber ich glaube auch ohne Krankheit hätte ich mich, glaube ich, nicht in dieses... 2 g -Getümmel gestürzt, wo dann im Endeffekt trotzdem nichts kontrolliert wurde, weil ich auch schon gesagt habe, das kann nicht sein, dass sie das vernünftig kontrollieren. Und dann kam ja danach, überall in den Medien kam dann ja Riesendrama, weil nicht wirklich nicht kontrolliert wurde und nicht gut kontrolliert wurde. Und jetzt werden die Verantwortlichen gesucht und so weiter. Und wahrscheinlich 40.000 Leute sich mit Corona infiziert haben. Echt? Hotspot. Ja gut, ich meine Corona, da ist, äh, also ich meine Karneval, da ist nicht Abstand, da ist alles andere, nur kein Abstand. Also wenn du einen Meter Abstand hältst, dann wirst du drauf angeguckt und wirst auch dann direkt auf verwiesen von dem Ort, wo du dich befindest, wenn du da, da irgendwie drauf aufmerksam machst. Ich, in der
1: Tat habe ich also wirklich absolut keine Ahnung von Karneval. Ich, hab, ich mag es auch nicht. Ähm, hier, hier bei uns in Stuttgart wird schon äh, ein bisschen gefeiert, aber jetzt nicht so exzessiv. Mehr so auf dem Land ist es... Äh, Schon ein großes Ding und das habe ich nie so richtig verstanden, was, was da überhaupt los ist und warum man da so ausgelassen feiert und was man überhaupt feiert, habe ich wirklich nie gecheckt und ist absolut nicht mein Fest. Und ich checks immer noch nicht, was da, warum das da in Köln so krass abgeht und warum dann alle an diesen, keine Ahnung, ob es Tage sind, Wochen oder was auch immer, sich da so maßlos besaufen und wirklich... No. Ab, ab, abartig auch daneben benehmen, benehmen was ich so ge gehört habe. Also auch so, ja. dass, dass man so auch hier und da mal, ja, man ist ja maskiert, man kann ja da unerkannt Dinge machen, die man sonst äh, nicht so machen würde vielleicht. Das habe ich nie so ganz verstanden, was, was da den Reiz ausmacht. Also ich kann vielleicht... Du musst es halt mal erlebt abholen, haben. Es ist schon
0: cool, das ist es ist ja wie, ich meine, Halloween ist ja was ähnliches, es ist auch, alle verkleiden sich, gehen ein bisschen auf die Party, feiern und Karneval ist halt einfach klar, es kostümierter äh, Spaß miteinander und ähm, das ist schon lustig, vor allem, wenn es wirklich, wenn es gutes Wetter ist, man draußen auf den Straßen sein kann, alle haben dann irgendwie coole Outfits, man überlegt sich was, man, man, man verkleidet sich dann in irgendeine äh, ja, in eine coole Sache und das macht schon Spaß. Ich bin jetzt auch nicht jedes Jahr, da manchmal habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil es einfach zu voll ist und wirklich, du kannst auf den normalen Straßen, läufst du im Pinguinmarsch. Äh, ähm, äh, okay. Und brauchst da für Tralometer für, für brauchst du eine halbe Stunde. Bist du da wirklich im, im Gewatschel dann durch? Da kannst du deine Beine teilweise anziehen und fällst nicht hin. Also, äh, das ist schon, das ist, da geht es schon rund in der einen oder anderen Straße. Aber wie gesagt, waren wir nicht, wir ja war man nicht, war dieses Jahr ja. Ja, war, war dieses Jahr nicht und deswegen. Ein bisschen Tennis geschaut, okay. habe ich. Ein bisschen ähm, gestern den Wein in Weinen Berettini gesehen der äh, in den ATP finals aufgeben musste nach sieben, sechs im ersten Satz. wo Beide einen geilen Satz gespielt haben und er hat dann Bauchmuskelzerrung oder Bauchmuskelverletzung, hat dann Füße geholt und hat dann ja unter Tränen dann aufgeben müssen. Klar, ist ein Heimturnier, das erste Mal bei den, bei den Finals gewesen. Ähm, Glaubt, die haben eine ganz gute Zeit. Papa Djokovic und die sieben Kinder <lacht> ja, ähm, und, und, die, und die sieben Zwerge. Äh, spielen spielen das Event dort und äh, ja, ich glaube, der wäre der Älteste eigentlich von denen. Wahrscheinlich so ein Medvedev mit 26 oder so. <lacht> das ist auch schon Wahrscheinlich, ein alter Hase. Ja, ja cool. Das ist, cool. ist Hurkac, Zverev, Tsitsipas, Rublev. Ja, das sind ist, alle so äh, um 23,
1: 22, 24. Ja, alles,
0: ich würde sagen, alles zwischen 20 und 25.
1: Ja, ja finde ich schon cool und äh, wirklich Djokovic ist so wie, wie der, wie der äh, Betreuer. So. Der muss halt immer aufpassen, ja. ob die Quatsch machen, ob die rechtzeitig ins Bett gehen und so. Äh, mit denen trainieren wahrscheinlich. Und wahrscheinlich
0: wird er auch wieder das Ding gewinnen. <lacht> also. Das kann gut sein. Wobei, ich, ich bin gespannt, wenn, ähm, wenn Medi, Medi und äh, Jockey im Finale sich überstehen. sehe ich jetzt noch nicht. Vor allem, vor allem ähm, bei, bei einem Dreisatzmatch, also... Da sehe ich auch, noch mal, da seh ich auch noch mal einen Zwerg noch, der da, der da jetzt nicht so aussichtslos keine Chance hat. Also bin ja. da mal gespannt.
1: Aber wie viel Bedeutung misst du dem Turnier bei? Also, ist, sind die wirklich alle zu, so zu 100% dabei und wollen komplett glaube alles ich geben? Ja, ja, glaubst du schon?
0: Ich glaube, die, zu... die ATP Finals, die atp ist ja im Endeffekt, also klar, ist ja der, der, der Year to End Nummer 1, Djokovic jetzt dieses Jahr zum siebten Mal wieder, glaube ich, jetzt als alleiniger zum siebten Jahr, um Year-to-End Nummer 1, ist ja quasi aber nochmal diese die NITO ATP Finals nochmal der Abschluss von der Saison, wo die besten 80 nochmal messen und sagen, hier komm, wer ist jetzt wirklich der, der, wer hat die Saison, wer sitzt jetzt am besten drauf, wer schließt die Saison damit ab. Ich glaube schon, dass da alle wirklich heiß sind, weil es ein sehr prestig, ich würde schon sagen, dass das nach den Slams fast noch höher einzuordnen ist als ein Master, weil es gibt es halt nur einmal, Nein? So ein Master, gibt es ja so, es gibt auch zehn Masters oder oder neun Masters im Jahr ähm, die ATP Finals gibt es einmal und Master gewinnen okay jeder von denen hat schon gefüllt Masters gewonnen aber Nitto zu gewinnen ich meine Rafael Nadal hat bis heute noch keinen Nitto ATP also ein ATP Finals gewonnen und mhm. wenn du dann wenn zwei von Zizipas es schon gewonnen haben können Sie sagen hey geil guck mal ich habe mal schon mal die Finals gewonnen also ich glaube schon dass das nach den Slams das oder okay olympische Spiele das kommt dann auch irgendwo in dem Bereich gleich wie Slams oder vielleicht ein bisschen mehr wie Slams äh, für den einen oder anderen, bedeutet es noch mehr wie ein slam gewinnen so, so eine Goldmedaille, weil es auch da wieder nur alle paar Jahre ist und ähm, fürs Land auch noch zusätzlich und ähm, klar, Slams gibt es halt viermal im Jahr, aber ich glaube, die Finals auf jeden Fall, definitiv ein, ein sehr ähm, hoch eingestuftes Turnier, auch für die Spieler selbst. Okay, ich, ich hatte das irgendwie nicht so, äh, pff, ja, ich hatte nicht
1: das Gefühl, dass alle das für so wichtig halten, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch gerade, weil Nadal kein einziges Mal äh, gewonnen hat. Aber das muss jetzt, also würde man ja erwarten, dass Nadal zumindest einmal da gewinnt. Aber Das stimmt. Ähm, und deswegen denke ich mir, ja, vielleicht nehmen die das doch nicht so ernst und denken, oh, komm, leck mich am Arsch, jetzt ist Ende vom Jahr, ich bin hier schon leer, ich habe so zwei Augen schon auf Weihnachten geworfen, ich habe keinen Bock mehr. Mich hier irgendwie in der Halle noch abzumühen und das sind die acht Freaks hier oder sieben Freaks, die da noch kämpfen. Komm, so. Komm,
0: das glaube ich mal. nicht. Die wissen ja alle danach, die gehen ja danach alle in Urlaub. Das ist ja das letzte Turnier. Danach wird erst mal Urlaub angesagt. Ja, aber ähm, das klar, klar ja, je nachdem, das ist so wie lange vor dem Urlaub. Ja, aber gut, aber wenn du weißt, du hast Urlaub und, und spielst, spielst du so ein Turnier, ein letztes Turnier vor dem Urlaub, sagst du nach, komm, ja, ich schenke ich durch. Sagst du, ey, komm, nochmal alles geben und danach gehe ich schön auf die Bahamas und bräume deinen Arsch. Also wer jetzt meint, weiß ich wer, nicht. Ich, ich hätte da glaube ich. Ich, ich, ich nehme die
1: 400.000 mit. Okay und dann ach komm, machts und euch aus. Ich denke schon an den Start. Ich, 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 ich war früher so in der Schule, was du, so die letzten den letzten Monat habe ich mir gedacht, ey komm Leute jetzt können wir
0: uns doch jetzt echt schenken hier das Na, Ich glaube aber auch also ich habe ich hab mal mit mit dem Animes äh, drüber gesprochen auch wegen den Finals. Ähm, weil die waren ja äh, zusammen. Der Kevin hat es tatsächlich jetzt mit einem anderen Partner geschafft, dieses Jahr ähm, zu den Finals zu kommen, was ja schon sensationell war. Und ich habe den auch mal gefragt, und er sagt, das ist schon die Atmosphäre dort. Da, da hast du eine eigene Umkleidekabine für dich, wo, dein, wo deine Person in Ultragröße an der Türe ist. Hast deinen eigenen Raum da, wo alles ist, was du dir vorstellen kannst. Ähm, die ganzen Spieler, alle sind dort. Ähm, nur die Besten quasi, von den Besten. Und du ist ich meine, klar, du siehst ja nur im Endeffekt da acht Spieler oder mit den Doppelspielern sind es halt ein paar mehr Spieler. Aber natürlich grüßt sich da jeder jeden, also jeder grüßt sich da, aber das ist schon, diese, dieser Flair, meinte er, ist, ist ganz besonders. Also das hast du noch nicht mal auf dem Grand Slam, weil da laufen halt hin so Kunst durch die Gegend und sind sehr, sehr viele. Und dort sind es einfach, ähm, ja, nur die Besten der Besten. Ja, aber deswegen
1: vielleicht sind dann einige so ein bisschen laid back, weißt du, okay, alles klar, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich das Ganze genießen und geben vielleicht nicht so ganz hundertprozentig Gas. Aber das ist nur ein, mein Gefühl, das ist nur so, weißt du, das, ist, das findet nur in meinem Kopf statt. Das muss ja nicht so sein, von daher. Das stimmt. Das ähm, stimmt. Ja, und, und tatsächlich macht mich ja auch das Turnier jetzt so als Zuschauer auch nicht so, nicht so an. Hat es auch noch nie wirklich. Auch Masters <lacht> habe ich habe ich nicht so gerne damals geguckt. Ich glaube, das Letzte, was ich mir so also richtig bewusst angeguckt habe, war irgendwas Edberg, Boris Becker oder so. Also schon
0: echt ein ganzes Weilchen her. Von daher du guckst aber ich, generell kein Tennis. Das ist ja kein Maßstab mit Co. Du bist ja generell. Du schaust im, im <lacht> Jahr schaust du vier Tennis Matches an. Ja. Also jetzt, im ja. Fernseher meine ich. Deswegen kannst du jetzt nicht sagen, hier, oh, ich schaue auch die Nitto Finals. Schaue ich nicht. Interessiert mich jetzt nicht so. Ja. ja, du ja, schaust ja, das, ja. Ist ja kein Maßstab. Ja ja. Also das ist kein Maßstab.
1: Ich sag ja, ich, es ist überhaupt kein
0: Maßstab. Das passiert nur in meinem Kopf, also in meiner Bubble sozusagen. Apropos oh. Nitto ATP Finals. Ja. Ich würde ganz gerne einen Bogen spannen und um da deine Meinung zu hören. Next Gen Finals. Yeah. Du weißt ja dass sicher, wer gewonnen hat, weil du hast es ja bestimmt auch da wieder alle Matches angeschaut. Richtig, Alcaraz hat das Turnier gewonnen. Genau. Hat gegen wen gewonnen im Finale? Genau, gegen Korda, den Sohn von Korda. Ja. Und ähm, da habe ich auch das eine oder andere Match geschaut und habe da auch mit vielen, habe viel äh, gelesen, auch über die ähm, Stimmen dazu von den Spielern, aber auch von Offiziellen oder von Ex-Profis und so weiter. Da ist die durchgängige Meinung, ey, mega. Und ich bin tatsächlich auch so, dass ich sage, es ist viel geiler. Weil diese kurzen Sätze, dieses No-Add, diese No-Lad-Regel, diese, ähm, diese Add-ons, die es da gibt bei dem Turnier, es ist nicht langweilig. Es ist, Du bist da drin, zack, steht es 2-2 und es geht darum, wenn du einen Break kassierst, okay, dann ist danach ist er wieder zum Satz. Das ist wirklich intens, weil bei einem normalen Satz, okay, bis 3-3 steht, kannst du, kannst du dein Karamell-Salt-Eis da lutschen. Und das kannst du auch noch in der Küche lutschen, weil passiert eh nicht so viel. Ne? Und dann, okay, passiert ein Break am Anfang, ja gut, sind da ja noch, der muss noch fünf Aufschlagspiele durchbringen, dass er den Satz macht. Und da ist wirklich so, ähm, brennt die Luft dort, ähm, auch mit dem Coaching, ich, ich, ich finde es mega. Also wenn das, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das umgesetzt wird, irgendwann mal auf die Tour, ähm, dass das mehr Zuschauer wieder fesselt und wieder mehr Zuschauer zum Sport bringt. Und das ist im Endeffekt der, der, Grund, der Grundgedanke, warum man Sport treibt, um den ja so, so populär zu machen wie möglich, nicht nur für die Spieler selbst, aber auch für die Zuschauer. Und da bin ich definitiv in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, hin zu diesem Next-Gens-Format. Finde, finde ich auch sehr gut, ja. Ich finde es tatsächlich spannender,
1: dynamischer und einfach interessanter zum Zugucken und interessanter aber auch zum Spielen. Also das ist ein, ein Format, was, wenn ich mir jetzt vorstelle, vorstellen würde, ich, ich müsste jetzt wieder drei Sätze irgendwie Medenspiele spielen, also was ja. über die volle Länge gehen, hätte ich auch nicht so Bock drauf. Aber so ein schnelles Spiel, so knackig, finde ich, find ich geil. Und wie du sagst, es ist bestimmt interessanter für, für die Medien, das zu übertragen. Es ist auch berechenbarer, also von der Zeit, von der Sendezeit, weißt du, wie ich meine? Ja. Sende mal hier so ein Nadal-Djokovic-Match. Wie viel Zeit setzt du da an? Alle nachfolgenden Sendungen werden immer jede Stunde nochmal <lacht> nachverschoben. Sorry. Und ähm, ja, das ist... Ähm, ich glaube schon, dass das die Zukunft ist. Natürlich, viele schreien, ja, Tradition und Tennis lebt von der Tradition. Aber hey, pf, Ich weiß auch nicht. Ich... Ich weiß ja dass ich das nicht mag, so dieses Gerede von früher. Und früher hat die Brezel drei Pfennig gekostet. Ähm, ich glaube, dass so langsam wirklich Zeit ist, da was Neues, zumindest in kleinen Schritten,
0: neue Sachen auszuprobieren. Bin ich ja. ganz bei dir. Was hältst, du, was hältst du von, von meiner These? Ja. Was hältst du von meiner These, die ich aufstelle oder schon, der ich der Meinung auch schon länger bin? dass man auch im Jugendbereich, Thema Jugendranglisten, Thema Jugendturniere, Thema Thema dem ganzen der ganzen Geschichte, ähm, das ähnlich gestaltet, dass man, wenn man zum Turnier fährt, mehrere Matches hat, kürzere Dauer hat, vielleicht Kurzsätze spielt, dass man zum Turnier fährt und einfach mal vier Matches spielt, bevor man aus dem Turnier rausgeflogen ist. Damit man dieses, ja. ich fahre mit meinem Kind zwei Stunden zum Turnier, der spielt dann gegen Gesetzten oder auch gegen den Ungesetzten, benimmt sich daneben, verliert 2 und 2 und dann kriegt er zwei Stunden auf der Rückfahrt einen Einlauf und äh, wie scheiße alles ist und äh, dass es bald vorbei ist mit dem Tennisspielen für den Kleinen. Warum kann man nicht zum Turnier fahren? Also wenn ich ein Turnier organisieren würde, ich habe ja Ranglistenturniere organisiert, Preisgeldturniere, klar, da geht es um Erwachsenen, das ist ein bisschen was anderes, aber ich sage jetzt mal alles so zwischen 12 und 16 Turniere, wo man Gruppenspiele macht. Deswegen, ich bin ein Riesenfan davon, dass sie bei den deutschen Meisterschaften jetzt Gruppenspiele ähm, eingerichtet haben, dass alle bei den deutschen Meisterschaften mindestens drei Matches haben, bevor es dann weitergeht. Und nur der Gruppenerste kommt dann weiter ähm, ins, ins Viertelfinale. Und es sind acht Gruppen und die acht Gruppenersten kommen dann ins Viertelfinale. Ähm, dass man sowas auch für, für Turniere machen kann. Natürlich kostet das mehr Plätze, kostet mehr Zeit, aber das kann man natürlich wieder mit den kürz, kürzeren Sätzen dann äh, ausgleichen. Klar ist es dann doof, wenn der Kleine, mit dem er dann zum Turnier fährt, halt dann auch dreimal verliert, aber dann hat er drei Matches und wenn das halt nur eine Stunde lang geht, weil es halt dann Kurzsätze sind und er dann davon drei hat am Tag, was man ja machen kann, ist es wie ein langes Match äh, mit, mit drei Gewinnsätzen, dann ist auch das, finde ich, eine riesen Möglichkeit, A, den Druck rauszunehmen für die, für die Kiddies, auch für die Eltern, dass der mehrere Matches hat ähm, und andere Spielpartner hat und ähm, das finde ich absolut die Zukunft für den Turniersport. Äh,
1: finde ich auch. Finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und äh, zum Beispiel wir mit unseren power turnieren mit unseren touch turnieren machen das genauso. Also es gibt bei uns äh, immer Gruppenspiele, dass man, wenn man quasi die Reise angetreten äh, ist und nach, zu uns fährt zum Turnier, dass man auf jeden Fall irgendwie zwei oder drei Spiele hat und nicht einfach irgendwie nach einem Spiel dann schon nach Hause geschickt wird. Das ist, ähm, weiß ich nicht, das finde ich echt echt doof. Und ja. ähm, es fördert mehr das, das Miteinander, also dass die Spieler auch untereinander sich mehr kennenlernen. Und ähm, ja, es macht das Ganze einfach ähm, interessanter und lohnenswerter. Und dieses Problem mit, okay, das kostet mehr Zeit und so weiter und so fort, dann kann man das mit ein bisschen mehr Nenngeld zum Beispiel, kann man das dann auch lösen dann ist es halt mehr Aufwand, aber es wird halt dementsprechend auch mehr entlohnt. Also da, ob du jetzt 35 Euro oder 40 Euro Nenngeld Geld zahlst, äh, dafür aber dann drei Spiele hast, Klar. Äh, anstatt nur ein Match, ähm, finde find ich eine gute Sache. Und das, das werden wir auch auf jeden Fall so beibehalten. Ähm, die Gruppenspiele und bei uns hat sich das auf jeden Fall bewährt. Also auch hundertprozentig auch im, also im Erwachsenenbereich finde ich, das ist eine sinnvolle Sache. Bin ich, bin nichts ich anders, bei dir?
0: Nichts anderes passiert da gerade bei den ATP-Finals und bei den, bei den Next-Gen-Finals, das sind auch Gruppenspiele, äh, wo dann die ersten beiden quasi der Gruppe weiterkommen und erstes Spiel spielt dann gegen den zweiten Halbfinale und andersrum, genau andersrum und gewinnen dann das Finale. Ähm, ja, absolut cooles System. Das, das wäre da auch kostet. ein Witz,
1: das wäre auch ein Witz, wenn du acht Leute bestellst zum Turnier und dann ein K.O.-System machst und dann äh, gleich wieder nach Hause schickst. Also das ja, die acht Besten und dann sagst du, okay, alles klar, du hast verloren. Ciao, mach's gut.
0: <lacht> War schön. Du bist dieses Jahr nicht der Final-Sieger. Genau, das, das, das äh, geht gar nicht. Das ja, geht das gar stimmt. nicht. Das, ist richtig, das ja. ist
1: richtig. Ja, cool. Ja, aber die, ähm, die Verantwortlichen, die hören unseren Podcast auf jeden Fall und ähm, vielleicht werden die morgen, übermorgen darüber reflektieren und äh, da Entscheidungen. Mal eine Tagung ansetzen. Ja, finde ich gut. So, sieht's, gut. Aus. so sieht's aus. Ich Mal ein virtuelles Meeting ansetzen.
0: Genau. Und jetzt von, von den allerbesten der Welt, von den äh, Nito ATP Finals, kommen wir zu den kompletten Anfängern im Tennissport, weil wir haben ja letztes äh, Woche eine neue Rubrik äh, einberufen. Die Rubrik hieß äh, Zuschauerfragen. Und mich hat mhm. eine Frage erreicht von einer Zuschauerin. Ähm, und zwar ging es darum was für einen Tennisschläger soll ich kaufen und wie soll ich anfangen, zu te Tennis zu spielen? An wen muss ich mich wenden? Was für einen Schläger brauche ich? Wie komme ich in den Verein? Muss ich dann so Medienspiele spielen? waren ganz viele Fragen. Einen kurzen Guide für einen Anfänger, ähm, was der beachten muss, wenn er zum Tennissport ein einsteigt. Es sind ja viele ähm, neue Mitglieder jetzt auch gekommen, habe ich gelesen, dass es äh, einen deutlichen Zuwachs jetzt durch Corona gab, was die Mitgliederzahlen im Tennissport ähm, betreffen, dass da natürlich... Einige dazu kamen, weil durch Corona Tennis natürlich die einzige Sportart war, die man ganz früh wieder machen durfte. Und ähm, genau deswegen mich ich da ganz kurz Stellung zu nehmen und ähm, bitte natürlich auch andere Leute aus dem Podcast, die zuhören, uns gerne Fragen zu stellen. Wie gesagt, kann alles Mögliche sein, egal ob es Regelfragen sind oder ähm, so eine Frage, die ich jetzt bekommen habe oder Taktik, Technikfragen. Wir antworten, beantworten euch alles, was wir können. Ähm, und zwar würde ich Ganz gerne kurz zu, dem, zu der Schlägerthematik eingehen. Für, man weiß ja nicht, was, was kauft man für einen Schläger. Es gibt 100.000 Schläger da draußen. Das Wichtigste ist, dass ihr irgendeinen Fachmann habt. Da könnt ihr euch gerne an mich oder an Mitko wenden, die euch so ein paar Eckdaten nennen. Also wenn ihr ähm, anfangt mit Tennis spielen hatte ich ja glaube ich letztes Mal erzählt, der, Tennis, der Fußballspieler, der angefangen hat, hat sich einen Schläger gekauft, der 52 Gramm gewogen hat okay, das war leider ein Fehlkauf. Also wenn man anfängt und erwachsen ist, dann sind 250 Gramm zu wenig. Als Frau sollte man, sag ich mal, zwischen 270, 280, sowas um den Dreh, nehmen als als äh, Schläger. Bei den Herren darf es ein bisschen mehr sein, kann auch schon bis bis zu 300 Gramm sein. Ähm... Wichtig finde ich da immer am Anfang, der Schläger soll einem gefallen, sucht euch einen Schläger aus, der von den Farben toll ist, ob das jetzt ein Yonex ist, ein Head ist, was auch immer, ist eigentlich egal. Ich spiele selber Yonex, finde die Schläger toll, aber ich, wie gesagt, <lacht> wenn, einer, wenn einer Pacific Schläger kauft, weil er Pacific Schläger toll findet, dann soll er das machen. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ihr das ist Nonplus Ultra, kauft nur das. Sucht euch einen Schläger aus, der euch gut gefällt. Ähm, Barbola zum Beispiel ist ein sehr spinniger Schläger, würde ich weiß nicht, ob ich den als Anfänger, einem Anfänger einen Barbola schläger in die Hand geben würde. Aber ähm, ja, das gibt, wäre gibt's zumindest... Gibt es auch. Zumindest gibt's auch. Klar, also der, klar. Von,
1: von jeder Marke gibt es äh, eine so breite Range Schläger von, von, von Schlägern. Und jede Marke hat einen Allround-Schläger, der, der eigentlich zu jedem Spieler passt. Oder auch Anfängerschläger, die, die gut handelbar sind und gut äh, eine gute Kontrolle zum Beispiel geben. Und ja. auch natürlich eine ganz spitze... spitze Uh, Range mit uh, Schlägern, die wirklich für
0: Profis einfach ausgelegt sind. Die braucht man eigentlich nicht anfassen. Genau, was ich dann auf jeden Fall auch den Leuten sagen, sage, ist, wenn die eine Chance haben, das geht ja auch über Tennis aus, unseren Partner über den Podcast, ähm, könnt ihr euch die Schläger auch ausleihen ähm, online. Der, die schicken euch dann drei Schläger zu. Ich glaube, ihr zahlt dann einen Euro pro Tag pro Schläger ähm, zum Testen. Nimm drei Schläger, auch nur drei Schläger, teste die einmal aus und dann greift er einen Schläger und sagt, hey, der fühlt sich gut an, mit dem spiele ich gerade drei Vorhände, mega geil rein, den nehme ich und dann ist es der Schläger ja? und ähm, da macht euch quasi gar keinen so einen Riesenkopf, nur wichtig ist so ein paar Eckdaten, auch mit der Griffstärke, was für eine Griffstärke spiele ich denn, was ist das, was ist 0, 1, 2, 3, was heißt das? Die meisten spielen, würde ich sagen, zwei, ist so der gängigste Griff. Ich selber spiele auch einen Zweiergriff äh, als Mann. Es ähm, gibt manche, die eine sehr dünne Hand haben, eine kleine Hand haben, die spielen einen Einergriff. Manche, die mögen halt was kräftigeres in der Hand, die spielen einen Dreiergriff. Auch wie gesagt, ein bisschen ähm, Gewöhnungssache. Ich finde, einen Zweiergriff kommt immer, immer gut aus. Wenn man es ein bisschen dicker haben möchte, kann man noch einen Griffband mehr drumherum machen. Da sollte ihr auch auf der richtigen Seite sein. Und dann zum Thema, ähm, wo melde ich mich an? Wie gehe ich irgendwo hin? Ja, am besten einfach einen Club in eurer Nähe. Ähm, schreibt den an und ähm, sagt, ihr wollt mit Tennis anfangen, ob die vielleicht eine Einsteigergruppe haben. ist manchmal gar nicht so einfach, da eine Gruppe zu finden. Am besten ist, wenn du direkt eine Freundin oder einen Freund hast, der auch mitspielen will, ähm, dass ihr zusammen dahin gehen könnt. Dann macht es das Ganze einfacher. könnt auch zu einem Privattrainer gehen, der euch auf einer privaten Anlage Training gibt. Aber da einfach am besten würde ich über den Verein gehen und einfach mal anfragen, wenn ihr niemanden da kennt aus der Gegend. Aber auch da, wie gesagt, schreibt uns gerne. Ich kenne wirklich fast, oh, in sehr, sehr vielen Städten kenne ich irgendeinen Verein, wo ich jemanden kenne, der, der vernünftiges Training macht. Und äh, genau, einfach melden und dann können wir, uns, können wir euch weiterhelfen. Das war der kurze Einsteiger-Guide.
1: Ich habe tatsächlich auch eine Frage äh, bekommen über unseren Instagram-Account. Und zwar ging es okay. um, um das Dehnen. Dehnen vor dem Match oder nach dem Match. Und wenn man sich dehnt, wie man sich dehnt. Und ich glaube, wir hatten dieses Thema schon mal angeschnitten oder schon darüber geredet, auch hier im Podcast. Und ähm, wir waren uns da, glaube ich, ziemlich einer Meinung, dass wir vor dem Match auf gar keinen Fall uns kalt dehnen sollten. Beziehungsweise ist das unsere Meinung und auch ähm, die Meinung auch vieler anderer äh, Experten, und wenn denen vor dem Match, dann eher so ein dynamisches Dehnen. Also lieber den Körper erstmal anwärmen äh, durch moderate Bewegungen, Joggen, kurze Sprints und äh, irgendwelche Sidesteps oder so weiter und so fort, dass man so leicht anschwitzt und dann kann man die Muskulatur dy dynamisch dehnen. Aber was heißt eigentlich dynamisch dehnen? Man kann zum Beispiel ähm, das Bein, also man hält sich so am Netz fest und schwingt mit dem mit dem Bein vor und zurück, und so wird die Muskulatur etwas gedehnt, aber man hat auch die Bewegung mit drin und es ist ein, ein dynamischer Vorgang. Statisch wäre es, wenn man einfach das Bein hochhebt auf das, auf, die, äh, auf das Netz und sich dann so tief wie, wie möglich also rein äh, dehnt, sage ich mal. Das wäre nicht so gut. Ich würde sogar behaupten, nach dem Match oder nach dem, nach dem Spiel auch nicht unbedingt zu viel dehnen, also zu viel die Muskeln langziehen. Ähm, lieber da äh, gut auslaufen, vielleicht auch dynamisch wieder stretchen ähm, und ähm, auf keinen Fall auch in so ein Couch, in so eine Couch-Stimmung äh, verfallen, dass man sich einfach nur auf die Couch fallen lässt, so die, die nächsten zwei Tage und den Muskelkater quasi auskuriert auf der Couch. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man machen sollte äh, oder könnte, weil man dann, weil der Körper dann einfach zu steif wird. Ähm, am besten macht man dann eine Active, eine Active Recovery, sozusagen. Das Jetzt kann du nur... Ja, ja. Jetzt, jetzt geht's los. Ähm, jetzt einfach nur ein Spaziergang kann es auch sein oder ein ganz leichtes, moderates Joggen, Rudern, Fahrradfahren, was auch immer. Einfach eine moderate Bewegung, um das Laktat aus den Muskeln quasi rauszuspülen, die äh, Durchblutung der Muskeln äh, oben zu halten. Ähm, genau. Und zu viel Dehnen ist für uns Tennisspieler, glaube ich, auf die Dauer kontraproduktiv, weil ähm, dann haben wir irgendwann so einen lepprigen, lang gedehnten Muskeln und wir verlieren dann unsere Schnellkraft, äh, die wir brauchen auf dem Tennisplatz. Wir müssen oft äh, die Richtung wechseln, vor, zurück, was weiß ich, hochspringen und so weiter und so fort. Ähm, und da braucht man eher so einen zusammengezogenen Muskeln, der auch mal so explodieren kann und die Kraft dann liefern kann im richtigen Moment. Und wenn dazu oft gedehnt ist, dann wird man Hand langsam. So, bin ich fertig. Das ist eine sehr Monolog. gute sehr sehr gute gerne ergänzen.
0: Ja, ich würde sagen, 80% bin ich bei dir, 20%, <lacht> 10% stelle ich in Frage und 10% bin ich anderer Meinung. Okay. Ähm, bei ähm, Nach der Belastung, den, da will ich ganz kurz drauf eingehen. Ähm, ganz interessant war ich mit, mit Jamie, ähm, wie gesagt, Nummer 1 bei den u 13 in Deutschland in ähm, in Mallorca ja jetzt vor zwei Wochen, ähm, da ging es ja darum, was mache ich nach dem Match? Und bei mir ist ganz klar, gibt es eine, eine, eine Routine, die nach dem Match immer passiert. Und zwar ist es direkt nach dem Match, sich auszulaufen. Entweder aufs Rad zu gehen oder sich auszulaufen. Mindestens zehn Minuten lockeres, easy. es kann wie ein bisschen schneller als, als Spazierengehen sein, ähm, als Cooldown. Und dann erstmal umziehen und duschen. Denen ist dann meistens für mich dann eine Sache, die dann später äh, im Laufe des Mittags, das kann auch dann dem, nach dem Laufen sein, aber für mich ist auch so ein, so ein, so ein wie gesagt, am Abend ein Dehnen vernünftig ähm, oder mit einer Black Rose sich ausrollen. Ähm, nach der Belastung zu dehnen, direkt nach der Belastung statisch zu dehnen, sind die Forscher sich eher eigentlich, dass man das, Video gesagt hast, eher nicht machen soll, weil durch die Belastung kleine Risse entstehen in der Muskulatur. Vor allem nach dem Krafttraining oder nach äh, intensiven Einheiten sollte man auf keinen Fall statisch stehen, weil die Muskulatur kleine Risse hat. Und wenn man statisch steht, dann fördert man noch zusätzlich die Schädigung der Muskulatur. Deswegen sollte man das tun nicht vermeiden, sondern da einfach mal ein bisschen warten, ähm, um dann zu dehnen. Ähm, genau. Und dann hattest du noch was gesagt. Genau, statisch. Statisch vor der Belastung auf keinen Fall. Da sind wir uns alle einig. Ähm, dynamisch, das ist super. Und... Jetzt habe ich den anderen Punkt vergessen, wo ich noch was sagen wollte dazu. Aber ich sage, im Großen und Ganzen war, das war alles sehr, sehr gut erklärt und <lacht> sehr vernünftig. Achso, ja genau, das mit dem, dass zu viel Dehnen schlecht für uns ist, das weiß ich nicht. Das, würde ich, das wollte ich in Frage stellen. Da kann ich mich nein, nicht so nein, äußern. Schlecht
1: nicht für alle, sondern für Tennisspieler. Also einfach Mancher. für. Ich, glaub, so, okay. ich, glaube
0: zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn einer sich jetzt sehr, sehr viel dehnt, dass das schlecht für ihn ist. Das glaube ich nicht, die Muskulatur, ja, man zieht die Muskulatur lang, aber es ist ja nicht so, dass so dass du den Muskel dann auf einen Meter lang ziehst und der dann nur rumwabbelt und nicht mehr funktioniert. Ähm, nee,
1: natürlich nicht. Ja, aber da geht es halt einfach um die Explosivität, also
0: yeah, um schnell. Ja, aber das stelle ich äh, in Frage, das weiß ich. Da kann ich mich, ich glaube, deswegen stelle ich das in Frage, weil ich das, glaub, weil ich das nicht glaube, dass das wirklich so ist, dass du mit sehr, sehr viel Dehnung den Muskel so... Ähm, in eine, wir reden ja nicht nur von dem Muskel, den wir dehnen, sondern wir dehnen ja immer die Muskelsehneneinheit. Das heißt, durch das Dehnen dehnt du ja A den Muskel, aber B auch die Sehne. Was viele vergessen, auch die, die den Tennisarm haben, tennis haben, die Patellasehnenschmerzen haben, das kann man dehnen. Man kann die Sehne nicht dehnen, aber man kann den Muskel zusammen mit der Sehne dehnen. Und wenn man beides zusammen dehnt, dann entspannt sich natürlich auch die Sehne, weil die Schmerzen an der Patella oder im Ellenbogen an den Sehnen, die entstehen, die entstehen, weil der Muskel verkürzt ist und weil die Sehne das kompensieren muss und die Sehne die ganze Zeit auf Spannung ist, weil der Muskel natürlich die ganze Zeit in einer, in einer ähm, kontrahierenden Position bleibt und aus dem Grund sagt die Sehne irgendwann, hey, Schrambini, geh mir, also jetzt reicht ich habe keinen Bock mehr. Und dann kommt der Schmerz bei euch äh, an den Sehnen. Das heißt, wenn er ja die Muskulatur, die mit den Sehnen verknüpft ist, ausgiebig dehnt, Werdet ihr an der Stelle deutlich viel weniger Probleme haben? So kann man Tennisellbogen, Golferarm oder Patellasehne, wie auch immer, äh, häufig ähm, in den Griff kriegen.
1: Ja, ja, bin ich bei dir, aber da wäre ich eher mit der, mit der Rolle oder mit reinmassieren, äh, um den Muskel zu lockern und weniger ihn zu dehnen. Okay. Wäre jetzt mein Ansatz. Also weißt du? Ja. Wenn du oder jetzt einen einfach. Tennisellbogen hast, meinst du? Ja, egal bei was. Also einfach, um, den, um die Muskulatur ein bisschen zu lockern. Ähm, wie du sagtest, schon mit der Black Roll auf jeden Fall ähm, ausrollen, die ähm, die Faszien da ein bisschen lockern und auch die Muskulatur. Ich habe ja diese, ähm, kennst du diese Black Roll mit den zwei Kugeln, mit der Aussparung ja. in der Mitte. Mit der kann man dann wunderbar in, auch in den Muskeln reingehen und da richtig reindrücken. Ähm, aber. Ich weiß ich nicht. Auf das, auf das Dehnen würde ich auf jeden Fall, äh, ich für mich persönlich, verzichten.
0: Das übermäßige Dehnen. Das, Ein bisschen das hier und da ist, dehnen ist jetzt kein Problem. Das Spannende ist auch beim Dehnen natürlich, ich, wie gesagt, ich habe an der Sporthochschule studiert, da ist das Thema ja auch hoch und runter gegangen. Es gibt Studien hier, Studien da, man ist sich da über vieles nicht einig. Ja. Ist das gut, was ist gut, wie ist es gut? Wie gesagt, es gibt nur ein paar Sachen, wo sich eigentlich alle drüber einig sind, wie zum Thema statisches Dehnen vor der Belastung, nein. Ja. Sta äh, statisches Dehnen nach hartem Training, nein. Ähm, und alles andere ist dann, ja, schwammig und vieles tendiert so in eine Richtung, aber auch nicht äh, ganz klar. Von daher.
1: Ja. Man muss da wahrscheinlich auch so ein bisschen seinen Weg finden, mit was man auch zurechtkommt und was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Und man muss da so ein bisschen auch auf seinen eigenen Körper hören. Ja finde ich
0: ja oder?
1: damit können wir das abschließen gut, sehr gut damit damit haben wir das auch apropos wenn wir jetzt hier schon so bei Fitness und äh, Belastung und Tralala sind ein kurzes Update als auch mal von mir mit meinem Fitnessstand ich habe doch im, keine Ahnung vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten habe ich doch im, mich im Fitnessstudio angemeldet und habe habe angefangen ja. zu trainieren und war die ganze Zeit auf dem Massard-Bike und war ultra motiviert und so weiter und so fort ja und dann habe ich mich erkältet. Ja. Und dann war ich natürlich nicht mehr. Und dann war natürlich alles, was ich mir so antrainiert hatte, komplett weg. Und okay. jetzt läuft ähm, mein Fitnessvertrag ab. Also, das war quasi nur so ein, so ein Kennenlernangebot, bla bla. Irgendwie drei Monate äh, konnte ich ein Fixum zahlen und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Und natürlich werde ich nicht weitermachen. <lacht> ah. Echt? Ja, ja, weil ähm, also erstens sind mir diese Inzidenzzahlen doch ein bisschen zu, zu heikel. Da okay. habe ich nicht so Bock im Fitnessstudio rumzuspringen bei Inzidenzen von 700. Äh, wo dann irgendwie jemand vor mir an dem Gerät rumgeschwitzt hat und dann jemand ganz schwer atmet am keine Ahnung, auf dem, auf dem Laufband, so hechelt okay. und schwitzt und spuckt auch noch dabei, da habe ich nicht so Bock drauf, aber meine Freunde von Apple haben jetzt eine neue App oder quasi in das apple Ökosystem haben sie Fitness Plus herausgebracht und es zusammengepackt in so ein Paket mit ganz vielen anderen Diensten, die ich sowieso schon nutze. Also habe ich mir gestern gedacht, hey, Klar. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und das ist so quasi, ähm, kennst du noch Tele-Gym von früher, so im Fernsehen? Ja, so Frühmorgens-Tele-Gym? Ja, das ist Tele-Gym jetzt auf, auf Koks. Das, das sind die amerikanischen Trainer, die sind so ultra, ultra motiviert und so hyped und so gut drauf, dass es schon fast zum Kotzen ist, <lacht> wo ich dann sage, ey, Bitte halt die Fresse, aber es funktioniert. Es funktioniert ich, wirklich. Äh, ja, ich bin, ich bin begeistert. Ich, ich also, also ich fand es geil. Es gab so ein Fahrrad-Workout. Also du kannst ganz viele Workouts machen. Es gibt wirklich, ähm, nein, nicht fast alles, aber es gibt einiges. Also Yoga, was weiß sich so, Krafttraining, dann Core-Training, dann gibt es äh, Pilates, dann gibt es. alles gratis. rhodon Nein, man zahlt natürlich schon so eine monatliche, oh. monatliche Gebühr. Ich bin noch in der Gratis-Testphase. Ich bin noch in der Testphase.
0: Ich Und kündigst dann danach wieder direkt.
1: Äh, nee, 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 das werde ich nicht kündigen. Ähm, weil ich, also das werde ich auf jeden Fall mit drin haben in dem Paket, das ich sowieso schon mir vorgenommen habe, äh, quasi zu bestellen. Also ist es quasi mit drin. Also ich habe es sozusagen. Und ich habe hier ein Bike, wie du siehst da hinter mir, die Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber ich habe hier so ein Spinning-Bike, das ist so Studioqualität. Und da schnalle ich mir mein iPad drauf, habe meine Uhr und ähm, du kannst sogar so, so eine Art Competition machen, weil während dem Workout wird dir quasi angezeigt, wo du dich, in welchem Feld du dich befindest, äh, von allen Leuten, die dieses Workout schon mal gemacht haben, in welchem, also bist du jetzt im vorderen Hauptfeld oder bist du irgendwo hinten äh, äh, angesiedelt und kannst ja. dich da so auch ein bisschen betteln und, äh, und motivieren und diese Übermotivierten, also wirklich, die, die hauen es raus, das ist so fast schon so sektenmäßig, die machen uns also so Zeichen und yeah, alles so funky und so gut drauf, das reißt einen schon mit, das motiviert ja, ich mein, einen gut. schon. Am Anfang habe ich gedacht, hey, bitte halt die Leiden. Fresse, aber jetzt denke ich mir, ey, Tyrell, come on. Ja, du schon wieder, let's go! Noch eine, noch, noch eine Runde. Und was Apple auch noch gut macht, also übrigens, das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder irgendwas, ich bin einfach ein Fan. Leider ähm, nicht, ja. Leider nicht bezahlte Werbung, genau. Ähm, was die auch ganz gut machen, ist, ähm, die sind nicht alle perfekt. Also auch die, die Instructor, die sind jetzt klar, der eine oder andere ist schon ziemlich äh, muskulös und fit und so, aber da, dort kommt auch schon so eine mollige Frau und macht ähm, keine Ahnung, Yoga und da ist auch ein, ein junger Trainer, der, der hat eine Prothese, eine Beinprothese. Okay. Ähm, dann äh, ist also Tyrell war auf jeden Fall sehr sehr, wie soll ich sagen, ja, also man könnte meinen, dass er vielleicht homosexuell ist und das machen die wirklich wunderbar, also es ist so divers und ähm, mischmasch. Cool. Also cool. ist echt echt mega und auch die Leute, natürlich haben die auch so zwei, drei ähm, Leute so im Hintergrund oder im Vordergrund, die dann mitmachen und die machen das nicht perfekt nach, also weißt du, das sind jetzt nicht so voll die krassen Fitness-Typen und Fitness-Frauen, äh, mhm. die dann so jede Bewegung drin haben und so. Man sieht schon so, der eine so, äh, wie muss ich jetzt nochmal machen? So, äh, also authentisch einfach. So ein bisschen. Ja, genau. Also äh, äh, authentisch, bei aller gestellten, sage ich mal, äh, 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 guten Laune oder vielleicht auch nicht gestellt vielleicht sind die, die sind aber einfach so, keine Ahnung, die Amerikaner, die, die sind immer so. Ähm, so dieses Unperfekte, das äh, hat mir gefallen. Und das macht, das macht Laune. Ich, und es motiviert mich auf jeden Fall. Weil man, ich weiß nicht, ob du das kennst oder bestimmt viele Zuhörer von uns kennen das. Da gibt es so drei Aktivitätsringe. Das eine, ähm, der eine Ring ist für Stehen, also dass du äh, ab und zu mal vom Schreibtisch äh, aufstehst. Dann der andere ist äh, Bewegung, also Bewegungskalorien, also aktive Kalorien und dann Trainingsminuten. Und jetzt bin ich so voll motiviert, diese Ringe jeden Tag zu schließen. Bin sehr gespannt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Auf jeden Fall kommt der Dienst genau zu der richtigen Zeit. Jetzt zum Winter hin, Zahlen gehen hoch. Und, ähm, Klar, verstehe ich. ich. Genau, verstehe, auf verstehe. jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich wieder auch ein bisschen Sport machen kann, auch so für mich nach diesen ganzen Erkältungsgeschichten und so weiter und so fort. Weil ich schon gedacht habe, ey, so ein Mist, jetzt gehen die Zahlen hoch und jetzt bin ich wieder fit, jetzt würde ich gern. Und ja, draußen joggen, ey, ich pff, weiß ich nicht. Bist du der Typ, der...
0: Die ich Sch hasse Joggen. Ich äh, hasse ja, joggen. Ich,
1: ich auch. Und ist er ist so leid. Ich halt, also, Wetter.
0: Ja, wenn ich ein Fußball dabei war, dann Basketball... Und währenddessen einfach mit dem Basketball dribbel, dann dribbel ich auch 10 Kilometer, ist mir egal. Aber ich brauche, ich ja. nur stupides Joggen bin ich echt, nur wenn ich wirklich gewusstet bin, dann ziehe ich mir manchmal die Schuhe an und renne einfach los. Aber das passiert nicht ganz so oft. Nee, ich jogge echt sehr, sehr, sehr ungerne. Ähm, vieles andere mache ich gerne, aber Joggen, so bin ich echt raus.
1: Deswegen, ja, ich kann es so voll, nach,
0: ah. voll nachvollziehen. Ich kann es voll nachvollziehen, ja. das dass, wenn du was gefunden hast, cool. Freut mich für dich, mega.
1: Es gibt auch, es gibt auch dort ähm, so ein Ding, wo du, ähm, es ist Zeit zum Laufen, heißt es. Ähm, das kannst du anmachen, das ist okay. quasi wie ein Timer. Und dann gibt es ähm, einen Typen oder eine Frau oder was auch immer, manchmal auch berühmte Schauspieler, die dann eine Story erzählen. Und diese Story dauert halt genau 24 Minuten, dann läuft der Timer dann runter. Ja. Und in dieser Zeit sollst du halt gehen. Einfach spazieren gehen. Du kannst auch rausgehen. Also es muss jetzt nicht okay. zu Hause sein. Und dann erzählt er dir halt irgendwie eine Story und du läufst da rum und dann, hast du dein und dann bist du so gebannt von der, von der Geschichte, die da erzählt wird äh, und merkst gar nicht mal, wie, wie viel du dann gelaufen bist. Also so, das ist so die Idee dahinter. Bin ja. ich gespannt. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber es ist eine gute, äh, gute Sache. Sehr gut. Voll gut. <lacht> 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 ja, unbezahlte Werbung, so sieht's aus. Werbung...
0: Ich war das erste Mal äh, shoppen mit Klacks und ich muss sagen, du hast ja immer so geschwärmt und wenn Leute ja schwärmen von einem Produkt und sagen, hey, geil probier das mal aus, dann hört man sich das ja gerne an, aber es ist ja immer noch besser, man überzeugt sich selbst davon. Ich habe ja selber jetzt so einen, äh, so einen Klacks ähm, ähm, und muss sagen, ich bin hellauf begeistert, also... Das war schon ein bisschen ein ulkiges Gefühl, mit dem Ding in den Supermarkt zu fahren. Danach habe ich mich aber wieder König gefühlt und alle anderen haben quasi zu mir geguckt und gedacht: Okay, was, mit was fährt der denn hier rum? Und als ich dann das quasi eingeladen habe, in mein, vom Band in meinen in Kletten, mein, in meine Klappkiste und fahre zum Auto, Klappkiste hinten rein, das Ding klappe ich zu. Dann auch, also wenn, wenn das jemand sieht und dann den ganzen Einkauf von mir gesehen hat, dann hat er wahrscheinlich ist die Kinnlade runtergefallen und sagt mir: Ey, fuck, wie geil ist das denn? So kam ich mir auf jeden Fall vor. Also wenn ich mich selber gesehen hätte in den dritten Person, hätte ich gedacht, ey, mega geil. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, dass ich das noch anderweitig einsetzen kann, muss ich echt sagen, Leute, wenn ihr kein Weihnachtsgeschenk habt und nicht wisst, was ihr irgendwie verschenken sollt, das Teil ist wirklich der Burner. Also ich, ich will jetzt, glaube ich, morgen direkt nochmal einkaufen gehen, weil es echt Spaß macht. Also echt, echt cool. <lacht> ähm, ich, ich war ja am Anfang, ich habe dich ja ausgelacht am Anfang, gesagt, hey, du fährst so mit, dem, mit dem Rollwagen da mit der Klappkiste nicht durch den, durch den Supermarkt. Aber jetzt muss ich sagen, ich finde es jetzt wirklich, das ist ja das ist mega viel einfacher. Du musst klar den Wagen nicht wegbringen, den Wagen nicht holen. Du sparst ja Zeit. Du, äh, dann das in deinen Einkaufswagen reinräumen, in irgendwelche Plastiktüten oder in irgendwelche Kartontüten und das dann im Auto wieder umschleppen und dann das wieder hoch. Also einfacher geht es nicht. Und dann machst du es aus dem Auto raus und kannst, wie gesagt, bei dir bis zum Kühlschrank hin vorfahren, wenn du einen Aufzug hast. Also ähm, ich muss sagen, Respekt. Das ja, ist schon gut, ne? Ja. Respekt. Schon gut. Und, und, äh, und umso geiler, dass die den Podcast supporten und unterstützen. Und ihr, äh, ich glaube, mit dem Code TennisPlausch auf der Seite klacks.de mit x, einmal K c -L -A -X könnt ihr shoppen gehen und kriegt sogar noch, glaube ich, 10% Rabatt auf alles, was ihr da bestellt. Und unterstützt uns auch noch, weil wir da, da auch was davon haben. Von daher, ähm, aber unabhängig davon, wirklich, also ich, ich werde da auch ein, mindestens einkaufen dieses Jahr verschenken, weil ich es echt geil finde.
1: <lacht> Siehst du, jetzt habe ich, hab ich dich äh, total geguckt hier. Du hast mich infected. Dem, du hast mich, ja, wirklich. Ich habe dich infected Leute?
0: mit dem Produkt. Es ich würde ganz gerne, ich würde ich würd gerne so ein, so ein, so ein äh, so 14 Tage Geld zurück garantieren. Würde ich von mir persönlich äh, gerne geben den Leuten. weil ich sage, nimm das mal, test das 14 Tage. Und wenn es euch nicht gefällt, ich gebe euch das Geld zurück. Das ist echt, Ey, du, kannst, das ist echt du,
1: kannst dir, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles, alles mit dem Wagen mache. Und weißt du, was das Coolste ist beim Einkaufen? Du kennst doch bestimmt diese großen Einkaufsläden, ähm, die manchmal so ein, so ein, so ein so, wie nennt man das? Das ist keine Rolltreppe, sondern so ein Rollband, wo man dann ja. mit dem Einkaufswagen dann so runterfahren kann. Ja. Und dann die normalen Einkaufswegen, die rasten dann so ein. <lacht> und dann bist du da gefangen auf diesem Band und musst du da zusammen mit mit 0,4 kmh fährst du dann so, keine Ahnung, 300 Meter so ein Band runter. Und ja. ey, ich weiß... Du nicht, auf die linke Spur. Du bist, gefühlt, bist du, gefühlt bist du da, 10 Minuten gefangen auf diesem Band. Und mit meinem Klacks düse ich halt da
0: immer hoch und runter. Ist mir <lacht> schon egal, Mach Bibi, -Bi, Kann ich mal bitte vorbei? <lacht> Genau, sehr gut. Hast du, auch schon, hast, du auch schon, hast du auch schon einen Spiegel rechts und links angebaut oder dein Klacks, wenn du so schnell ja, unterwegs klar. bist? Ja, ich habe ich hab, ich hab auch so eine Klingel angebracht. Weißt, so das ist drun geil. Drun. <lacht> genau. Ja, herrlich. Na, na Spaß beiseite, echt großartig. Echt mega. Ähm. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin
1: äh, jahrelang, jahrelang schon Fan. Und wie gesagt, ich fahre alles damit rum. Ich schleppe ich schlepp mich doch nicht dumm und dämlich. Vor allem, wenn du viele Getränke einkaufst. Für eine Party oder sowas oder einfach äh, großen Familieneinkauf machst, dann ist es wirklich Gold wert. Das stimmt. An dieser Stelle Shoutout an Klacks und herzlichen Dank für Sponsoring. Werbung Ende. Oh Mann, hey, wir doch. quatschen hier schon wieder. Wahnsinn. Und die Zeit rennt. Rennt und rennt. So, pass auf, ich habe hier was vorbereitet, Chambini. Und zwar ja, habe ich vor. fünf knallharte Fragen an dich. Jetzt kommt's. Und ich hau jetzt einfach mal raus. Ja, hau raus, Pass up. Pass up. Welche Eigenschaft macht dich rasend
0: bei anderen Menschen? Oh, welche Eigenschaft macht mich rasend bei anderen Menschen? Ähm, also rasend negativ. <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, was ich wirklich absolut nicht, ähm, aber ich durchdrehe, sind es, wenn Leute so ganz simple Sachen nicht verstehen und ich wirklich mir denke, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das nicht verstehst. So, und so, weiß ich nicht, es gibt so immer wieder ein paar Beispiele, wo ich mir dann denke, da drehe ich dann relativ schnell durch. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit der Person mehr zu tun habe, dann, äh, ich, ich, das geht nicht, ich, da drehe ich wirklich durch. Und was machst also, du denn? Ich drehe durch, wie, wie was mache ich? Ich hau auf den Tisch. Nein, weiß ich, ich muss weg, ich, 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 ich drehe durch. Ich, 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 da, ich, da drehe ich echt durch das, das kann doch nicht sein also nicht wenn man, wenn man beim Tennis zum Beispiel wenn man irgendwas nicht kann, dann kann man es nicht und man versucht sein Bestes, alles super aber so ganz simple simple Sachen in der Zusammenarbeit, im Job oder auch im Privatleben ähm, die man gar nicht nicht verstehen kann eigentlich, weißt du was ich meine?
1: ja, ja, ich weiß was du meinst und ich muss
0: es dann nochmal erklären oder da, da drehe ich durch, wirklich das macht mich rasend das trifft es ziemlich genau <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, okay. Nee,
1: nicht schön. Nee, nicht schön, nicht schön. Dann mal ähm, die andere Seite. Welche Eigenschaft findest du liebenswürdig?
0: Welche Eigenschaft finde ich, find ich liebenswürdig? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich finde, glaube ich, also sehr empathisch zu sein, finde ich, ähm, Finde ich cool, weil mir das selber ein bisschen fehlt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich sehe oft Dinge nur, wie ich sie machen würde und beurteile Menschen danach, wie ich das machen würde in deren Situation, ohne mal die Empathie spielen zu lassen, zu sehen, okay, wie ist das gerade für ihn, wie ist die Situation für ihn und da ein bisschen mehr, ja, das aus seiner Sicht zu sehen, um das mehr zu verstehen. Deswegen finde ich das immer cool, wenn das jemand anders hat, weil mir das irgendwie aus irgendeinen Gründen mir das ein bisschen fehlt.
1: Ja, so ein bisschen Empathie können wir alle mehr gebrauchen.
0: Ich, ich glaube, es können auch viele, ja, viele können das mehr gebrauchen. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich da der Einzige bin, der da ein bisschen das <lacht> ein oder andere Mal mit struggelt. Ich bestimmt auch. Okay, na dann, dann bin ich Gut. ja Gut.
1: Welcher Typ Spieler, äh, Spieler, genau, welcher Spielertyp, <lacht> es ist schon spät, äh, bringt dich zu Weißglut?
0: Welcher Spielertyp bringt mich zu Weißglut? Ja, Linkshänder. Linkshänder drehe ich durch. Ich hasse Echt? Linkshänder. Ach komm. Nein, das, ich hasse, das ist ein böses Wort, das darf man nicht sagen. Nein, aber das ist ganz einfach. Meine Rückhand, ich hatte ich war ja, ich hatte eine Schulter-OP. Mit 21 habe mir alle Bänder da abgerissen und äh Tossi 3 schulter gelenksprengung gehabt, beim, auf dem Tennisplatz tatsächlich und dann irgendwie klar durch das Trainersein von der Beithändige auf eine Einhändige umgestellt, weil du hast natürlich immer Bälle in der linken Hand und dann, deswegen kurz und gut, meine Rückhand ist relativ schlecht im Vergleich zu meinem restlichen Spiel. Und deswegen spiele ich immer gerne in die Rückhand des Gegners, entweder mit einem Slice oder um Lauf sehr gerne meine Rückhand und Inside Out ist einfach mein Paradeschlag. Und wenn ich einen Lefty habe, dann spiele ich ihn in ihm seine Vorhand und meistens, klar, bei den Jungs ist es so, dass die Vorhand immer der bessere Schlag ist und dann komme ich da selten durch. Deswegen, wenn ich einen Lefty spiele oder mit meinem Kick aufschlag, dann von der, ein von der Vorteilseite so ein Kick in die Rückhand, spiele ich gerne mal Surf and Volley, kann ich natürlich gegen Lefty nicht so machen, deswegen... Ähm treibt mich das so ein bisschen zu Weißglut, so ein, so ein Lefty. So ein, so ein Bringer, so eine Ballwand ist mir eigentlich egal, da weiß ich, äh, wie man mit spielen kann, weil ich kenne ja diesen topspin wolle den der ein oder andere noch nicht kennt, aber damit kommt man ganz gut damit durch. Ähm, macht mir eigentlich relativ wenig aus, weil ich gehe auch ganz gerne hinterher. Ähm, von, von daher macht mir da eigentlich nur so ein Lefty wirklich äh, Kopfschmerzen. Okay, aber das kommt ja dann quasi
1: ziemlich oft vor oder ist ziemlich oft vorgekommen damals. Bei Leftys gibt es
0: ja schon einige. Ja, wie jetzt nee? einige. Also von zehn Spielern würde ich sagen, sind es nicht mehr als zwei, auf keinen Fall. Ja. Also im Turnier, im Turnier würde ich sagen, sind es weniger als 20 Prozent Lefties. Okay.
1: Weiß ich nicht. Da fehlt mir so das Gefühl dafür. Also ich, hab, ich bin gefühlt von Lefties umgeben in das meinen kann Mannschaften. Sein. Also von daher okay. kann, kann ich das irgendwie. Gar nicht so richtig greifen kann, der du ich kann keine, falsch liegen, aber ich habe zu Lefties, ich
0: überlegen. Ich kenne auch viele Lefties, klar. Aber ich, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt mir alle Tennisspieler, ich meine auch interessant mal Top 100, wer da wer alles Lefty ist und wer nicht. Aber ich glaube, selbst Top 100, also da gibt es bestimmt Statistiken. Da gibt es bestimmt Top 10, Top 10, wer ist der Lefty außer Rafa Raffa? Ähm, Chapeau. Jetzt gerade auch niemand ein. Chapeau, Waluch, Chapeau, ja. Das Chapeau-Top-10, weiß ich nicht, aber der kommt noch da rein. Feliciano Lopez, aber der ist jetzt auch schon wieder raus. Aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da auf 20 kommst, auf keinen Fall in den Top 100 der Welt. Keine Chance. Aber gut, das ist nur meine subjektive Meinung. Zu ne <lacht> zur nächsten Frage. Zur nächsten
1: Frage. Und ähm, welcher Typ liegt dir? Also gegen
0: wen spielst du gerne? Gegen Einhänder und gegen Leute mit einer schlechten Rückhand, weil dann haben die verloren. Weil mein Spiel ist... Ja. Also ich kann, ich kann jeden Schlag, der in die Rückhand vom Gegner zielt. Egal, ob es Vorhand Longline ist oder Inside-Out, in jeder Position, auch in der bedrängten Position oder so ein schmutziger Slice in die Rückhand. Das sind alles meine Schläge. schönen Slice-Angriff in die Rückhand. Also wenn du mit der Rückhand struggles mit Ko und wir spielen gegeneinander, muss ich sagen, sorry, my friend. Also, meine Rückhand ist sowas von stabil. <lacht> das hoffe ich für dich. Da, da ist, ich freue mich nämlich schon kein auf, das, also auf die
1: Revenge. <lacht> kein Durchkommen, kein Durchkommen. Okay, und die letzte Frage, die hast du schon so ein bisschen äh, beantwortet bei der ersten. Und zwar, welche Eigenschaft würdest du dir selbst gerne aneignen? Und jetzt klammern wir mal Empathie mal aus und nehmen mal eine andere. Ja? Eine andere
0: Eigenschaft, die ich mir selber gerne geben würde. Ähm ich glaube so ein bisschen, äh ich würde nicht sagen, ich bin ein Chaot, aber ich würde sagen, dass ich vieles nicht so strukturiert und so wie jetzt du auch einer bist, der so sehr viel Struktur hat, sehr viel Planung hat. Vielleicht ist mit der Familie noch was anderes, wo du es machen musst. Aber da muss ich sagen, fehlt mir oft so ein bisschen die Klarheit in den Dingen, was ich, glaube ich, äh, ganz gerne noch ein bisschen mehr hätte. Also egal, ob das dann ist mit ähm, Unterlagen, einordnen, abheften, Rechnungen, schreiben, überweisen. So. Also ganz, ich, ich würde nicht sagen, ich bin chaotisch in der Hinsicht, aber ich bin definitiv, was das angeht, wenn ich, mir, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, da würde ich definitiv ein paar Prozent mehr von Klarheit, Ordnung und ähm, hätte sicherlich, äh, wird, wird bei mir gut ankommen, glaube ich.
1: Ja, aber da kann ich dich vielleicht auch ähm, beruhigen oder dir beziehungsweise Mut machen. Ich war früher genauso wie du oder beziehungsweise, ich weiß ja nicht, bis zu welchem Grad du quasi schlimm bist, aber ich bin... Auf jeden Fall früher sehr chaotisch gewesen und sehr unordentlich und habe meine Sachen nicht beisammen gehabt und von daher ähm, das hat sich aber entwickelt. Das kommt natürlich auch ein Stück weit mit der Familie, aber auch mit dem Alter und wo du einfach äh, deinen Scheiß zusammenkriegen musst und einfach die Sachen ordnen, also auf die Reihe kriegen musst und dann und dann geht es, finde ich. Ja. Also man kann sich das auf jeden Fall noch aneignen. Also es ist jetzt, man kann sich das erarbeiten. Es ist nicht zu spät. Das es ist, ist nicht zu so spät an. für dich, Schermin. Es ist absolut nicht zu so spät. Wenn ich das geschafft habe, und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt der mega ordentlichste Typ bin, ich kann zu 100 Prozent auch noch mal ein paar Schippen drauf legen und hier und da noch ein bisschen mehr Ordnung machen und meine, meine Sachen beisammen kriegen. Also da, da ist schon noch Luft nach oben. Das ist immer verbesserungswürdig.
0: Hört sich nach dem Plan an.
1: Hört sich nach dem dicken Plan an. So ich bin durch mit den Fragen. Das waren schon fünf Fragen, die hast du sensationell beantwortet und dann können wir sofort in, die, in das nächste Thema reingleiten und zwar war das eine perfekte Überleitung quasi von dir zu unserer aktuellen Challenge, ja. die da heißt sieben Dinge aufschreiben und wie wir schon die letzten Folgen erfahren haben, läuft es bei dir nicht so rund mit den Sachen abhaken, beziehungsweise haben wir gemerkt, okay, es ist tatsächlich eine ordentliche Challenge, die uns auch tatsächlich gut challenged. Nicht nur dich, aber auch mich. Und es ist bald an der Zeit, auch eine neue zu finden. Und zwar äh, werden wir im Laufe der Woche eine Umfrage starten, wieder auf Instagram, wo man abstimmen kann, was wir als nächstes machen. Hast du denn schon vielleicht ein neues Thema uns mitgebracht oder gibt es noch nichts Neues?
0: an der Frage? Ähm, eine, neue, eine neue Challenge. Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ähm, vegan, äh, einen Monat vegan sich ernähren, finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, ich glaube, das wird sicherlich nicht so einfach, würde nicht so einfach sein. Ähm, aber spannend. Ähm, aber ich sage ich sonst habe ich nicht, ich habe jetzt kein Thema, was ich sage, dass kann ich jetzt hier direkt raushauen. Wir können aber gerne die Leute, die Community fragen, wie gesagt, 30-Tages-Challenge, was sollen wir als nächstes machen? Kamen immer wieder ein paar Tipps, wo wir auch sicherlich den einen oder anderen aufgegriffen haben. Ähm, von daher definitiv schreibt uns da gerne, was ihr denkt, was wir 30 Tage lang ab äh, kommender Woche äh, machen sollen. Wie genau. gesagt, Karl Duschen, Karl Duschen war bisher äh, mal dabei, es war mal dabei, kein Handy morgens und abends, was mir schon schwer gefallen ist, jetzt die Challenge gerade ist wirklich eine toughe Challenge. 30 Tage nur Wasser trinken, was mir tatsächlich sehr verhältnismäßig einfach gefallen ist zu den anderen Challenges. Aber wie gesagt, wir sind da offen, ja. egal was, 30 Tage Pole Dance oder 30 Tage <lacht> was auch immer. Schreibt uns da und wir gucken, ob wir das irgendwie umgesetzt kriegen. Ganz genau. Sehr gut.
1: Und äh, nun hast du uns noch was mitgebracht. Hast du uns noch einen
0: Tipp der Woche? Ja, einen Tipp der Woche? Ja. Oh, einen Tipp ja. der Woche. Nee, scheiße, ich war Tipp <lacht> der Woche dran. Oh das habe ich vergessen. Ich habe hab ein Quote, habe ich, aber einen Tipp der Woche habe ich nicht. Aber einen Tipp der Woche haben wir ja schon ein bisschen... Wir haben ja das Tipp, Tipp der Woche haben wir schon indirekt mit dieser äh, Tennis-Beginner-Frage ein bisschen, ähm, bisschen angerissen. Die kollidieren da so ein bisschen. So Fragen beantworten, Tipps geben mit dem Tipp der Woche, aber ähm, ja, hast du recht. Ähm, lass mal dir so durchgehen, lass mal das so durchgehen. Ja, bekommen. scheinbar ist. aber da habe ich echt nicht dran, nicht, dran, nicht dran gedacht. Das sind so viele Kategorien. Durch die ich dabei <lacht> Bitte? Ja, ich sage, es sind zu viele Kategorien jetzt. Wir kommen da durcheinander. Wir müssen da, solange es wieder das ja, eine oder ja, andere... Ja, ja.
1: Wir, wir müssen wieder was wegcutten.
0: Ja, genau, 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 genau. Und dann hauen wir einen Quote raus. Ein Quote? Ey, das sind, Also eigentlich das sind... Eigentlich habe ich einen besseren gedacht. Ich finde ihn. Aber ich habe irgendwie, muss ich sagen, die Quotes sind ja cool, wenn man sie findet. Aber wenn man sie nicht findet, ähm, dann kommt wieder sowas ähnliches raus. Ähm, ich wollte ein bisschen, ich will aber ein bisschen was nehmen, was auch irgendwie gerade mit einem aktuellen, äh, wie sagt man, aktuellen Bezug hat. Und zwar ist ein Film, der glaube ich jetzt diesen Freitag rauskommt mit Will Smith. Wir haben letzte Woche darüber schon gesprochen. Äh, über die Serena, Serena, Serena und Williams äh, äh, Venus meine ich, Serena und Venus-Schwestern, die beiden Tennis-Grand Slam-Siegern, Olympia, Goldmedaillengewinnerinnen, die ja schon ganz früh angefangen haben. Und der Vater hat schon gesagt, als die. Zehn waren, die werden beide mal Grand Slam gewinnen. werden beide Riesenstars. Sagen viele Eltern, nur tatsächlich bei ganz, ganz, ganz wenigen wird das auch so, so wie in dem Fall mit den Williams-Schwestern. Der Film wurde jetzt verfilmt mit zwei ähm, coolen Schauspielerinnen. Ich habe wie gesagt einen Trailer schon geschaut, ein paar Sneak Peaks gesehen und Will Smith als, als den Vater der beiden. Äh, ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Also no doubts about that. Und ähm, Serena äh, ist, wie gesagt, bekannt für ihr unglaublichen Willen und, und, und für ihre Tennisfähigkeiten. Äh, ähm, und sie hat irgendwann mal gesagt, everyone's dream can come true if you just stick to it and work hard. Ich glaube, ich es nicht übersetzen. Ich tue es trotzdem für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht ganz ähm, mitkriegt. Ähm, jeder, jeder, jed, 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 eine eines, jeden eines jeden Personen Traums. <lacht> das ist das eine gute Übersetzung? <lacht> ihr versteht, was ich meine. Kann wahr werden. Wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr ja just stick to it, wenn ihr dabei bleibt und äh, hart dafür arbeitet, dann kann, kann jeder jedermanns Traum wahr werden. So, jetzt haben wir es doch. doch. Alter, das war die ja, flüssigste du,
1: Übersetzung, die ich ja, hier, du könntest simultan, <lacht> simultan Übersetzer werden. Ja, ich, ich wollte gerade also, sagen, die simultane Übersetzung,
0: den, den Job, den habe ich nicht bekommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber gut, jetzt äh, glaube ich, äh, weiß ich warum. Ja,
1: auf jeden Fall ein äh, großartiges äh, Zitat und der, der, also den Film werde ich mir auf jeden Fall auch reinpfeifen. Es ist ein Muss. Es, ist ein muss. Ich mir, also es gibt Tennisfilme die muss man wirklich nicht gesehen haben, aber diesen Film werde ich mir auf jeden Fall reinpfeifen, weil die deep Message äh, dahinter und überhaupt, wie das da so äh, abgelaufen ist und so, in diesem Sinne, würde ich sagen, Mitko, sind wir durch. Das eine Sache eine haben ]ende. wir vergessen, fällt mir gerade ein. Ja. Wir haben jetzt eine Sache vergessen und zwar, als wir über die Regeln geredet haben, haben wir unseren Zuhörern versprochen, wir lösen irgendwas auf, was mir jetzt gerade auch nicht einfällt und wir haben es nicht
0: gemacht. Ja. Ah, das waren wir den 29 Und wir haben gesagt, dass wir, ein paar ist Regel, dass wir ein paar Regeln besprechen hier. <lacht> ja, herzlich willkommen bei unserem Tennisvorstand. So, hey. wir okay, beim nächsten Mal, Wenn beim nächsten Mal machen wir das, das ist, steht, kommt direkt auf den Zettel bei Mitko in sein Logbuch rein. So, so wird zum Thema ein bisschen mehr organisierter sein. Ähm, so wir werden aus. das machen. Wenn nicht, dann gebe ich höchstpersönlich äh, zehn Gratis-Trainerstunden an äh, Zuhörer, die sich dann bei mir äh, melden bei Instagram. Oh jetzt habe ich jetzt, hab oh, ich jetzt hast
1: Oh, Jetzt hast du aber echt ein Jetzt ich mir auch auf. Jetzt, jetzt hast jetzt. du wirklich ein Brett rausgehauen. Vielleicht jetzt. gehen wir auch äh, in die Geschichte ein, als der Podcast, der immer irgendwelche Versprechen oder irgendwelche... Behauptungen äh, aufstellt und dann sind nicht auflöst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das wahrscheinlich, wahrscheinlich cool. mit, mit, mit Absicht wirst du nächstes Mal diese Regelfrage nicht ansprechen, weil du hoffst, dass ich die zehn Stunden geben darf. Aber <lacht> ich halte mein Wort, wenn wir das nächstes, nächstes Mal mit den zwei Neuen nicht auflösen und ein paar Regelfragen besprechen, dann gibt es zehn stunden für wen auch immer. Freue ich mich drauf. Also, wenn es soweit so kommen sollte. In diesem Sinne, bis dahin. <lacht> Genau, Bewerbungen gehen raus an Schrambini. Könnt ihr euch schon mal vorbewerben, ähm, dass ihr schon mal aussortieren kann Sollte das der Fall sein. Für die ganzen anderen Leute wünschen wir natürlich einen restlichen schönen Tag. Äh, vergesst uns nicht natürlich zu abonnieren und äh, uns eure Fragen zuzuschicken. Vergesst nicht bei Klacks einzukaufen und ähm, genau bei Tennis Warehouse, wenn ihr ganz... Äh, Treue Zuhörer seid, kann ich euch schon versprechen, dass wir nochmal eine Aktion haben mit 20%. Auch wahrscheinlich noch dieses Jahr. Wann genau? Kann ich euch noch nicht sagen. Hört einfach den Podcast, dann gibt es wieder 20% für eine Woche lang. Weil irgendwie gefällt das den aus leuten so gut, dass die sagen: Hey Leute, wir machen da weiter. Dafür auch nochmal vielen vielen Dank an alle Leute. Ähm, und ich klinke mich hier aus, mit Gorse noch zu sagen. Du hast alles wunderbar zusammengefasst. Ich habe nichts mehr
1: zu sagen, außer Ciao, tsch, tsch, Leute, und macht's gut. In diesem Sinne, genau. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Haut rein.